Hej och välkomna till Fråga juristen. Miriam Valtré, hur är läget? Jo, men det är bara bra. Ja. Ja. Det är januari, snön faller utanför. Ja, det är eh. riktigt otrevlig snö, måste man säga idag. Ja, det är en tungblöt snö. Ja. Ja. Finns, någon, finns någon lag mot det? <laughs> ja, men det håller ju på. Vi arbetas på i övergångsregeringen. Det är det enda de sitter med. Precis. Finns ett prejudikat i regeringsrätten? <laughs> Kring det där faktiskt. Ja. Mm. Du är ju jurist. Ja, och du är ju den sakkunnigaste av oss två kan man säga. Ja. Även om jag börjar lära mig lite smått och gott. Alltså, you dabble, det får man ändå lov att ja. säga. Mm. Paktum turpe till exempel. Mm, sitter som en smäck. Det var ju förra avsnittet, vi pratade ja. om det. Och eh, i varannat avsnitt så frågar ju lyssnarna saker. Ja. Och varannat avsnitt så ska vi, liksom, gräver vi oss ner lite mer seriöst i ett ämne. Mm. Och det ska vi göra i det här avsnittet tänkte jag. Vi ska prata om asyl. Ja. Asylfrågor. Men ja. innan det så tänkte jag att vi skulle ta upp en, en aktuell grej ja. som vi också brukar göra. Det, vi har ju ingen regering. Precis, apropå den där övergångsregeringen. Om de fixar en lag mot den här typen av väder så mm. får man ändå ge dem... Det. Då kanske de blir en riktig regering. Ja, men exakt. Ja. Det är kanske också det är kanske det som krävs. Ja, men vi har ju då en övergångsregering som kör på tills vi får en ordentlig, riktig ja. regering. Ja, precis. Jag vet inte vad den juridiska termen är. <laughs> men det här då utgår ju också såklart från olika lagtexter. Jag antar att det är olika grundlagar som styr det här. Ja, men precis. Det är regeringsformen egentligen som är den huvudsakliga. Och där kan man väl kanske till och med börja med att säga att redan i regeringsformens första paragraf så kommer... r 1 Ja, 1 skulle jag säga. Okay, men, ja, men, ja. men jag vill inte rätta nej, heller. Nej, det är inte bäst Men säger man 1 sådär? Ja, då skulle man... Ja, vad skulle man säga? Hur säger man 1 Ja, jag vet inte. Nej, nej. Okay. Ja. Första kapitlet, första paragrafen. Ja, vi är jurister, alltså vi är inga skämtare. Men i alla fall, där så står det att all offentlig makt utgår från folket. Så jag tänker att man kan ändå börja där och att komma ihåg att det är valresultatet är så att säga det officiella uttrycket för det folkliga stödet. Alltså eftersom alla röstberättigade har kunnat säga hur de tycker att det ska se ut i riksdagen. Mm. Men sen är ju frågan då, hur ska det bli nu? Det är det alla undrar. Det är många talmansrundor i riksdagen nu. Exakt, men antalet talmansrundor är det också fastställt i nej, lagtexten? Nej, det finns nej. inget yttre hinder. Nej. Det finns ingen tidsbegränsning. Alltså teoretiskt så kan de hålla på till nästa val. Ah, okay. Och då skulle vi bara kunna välja en ny regering i nästa val. Just det. Men den begränsningen som finns det är att de bara får vara fyra omröstningar. Men man kan konstatera återigen att eh, lagstiftningen täcker inte in allt utan det är mm. ganska mycket då praxis och, och man får testa sig fram när, ja. det, när det uppstår situationer som är, är nya. Ja, exakt. Sen finns det ju två termer också. Ja. Det ena är omval och det andra är extra val. Ja, men exakt. Verkligen. Och omval, det är ju om någonting har inte gått rätt till. Som jag vet inte om du minns, men i den här, efter det här valet så var det väldigt mycket postnord som var, skulle leverera röster. Och det gjorde att vi fick ett lite utdrag, ett valresultat. Men säg att de inte skulle kommit fram innan man hade... Alltså man levererar ett valresultat och de är borta. Ja, då kanske man det är läge för omval. Och då kan man nog ha ett omval bara i vissa kretsar så att man kanske inte behöver göra ett nationellt. Men det kan ju finnas någonting på nationell nivå som gör att man behöver ett omval. Men om det kan ju vara om någon, alltså, men om det är en felräkning, då räknar man väl bara om, tänker jag. Så det måste ju vara något mer allvarligt än så. Ja, men precis. Det är ju att det skulle vara någonting som gjort att någon har hindrats från att rösta eller att, ja, att helt enkelt att valsedlar har kommit bort. Men mm. annars kan man ju bara göra om. Det finns ingenting som hindrar. 
andra. Mm. Och sen är det här med extra val då. Och det är något annat. Och det, och det är det här som vi nu alla pratar om. Alltså nyvalet som alla säger. Åh, kommer det bli nyval? Det är mm. extra val. Och det är då om ingen kan bilda regering. Och eh, om talmannen då lämnar eh, ett förslag till statsminister och han gör det fyra gånger och det röstas ner. Då måste man hålla ett extra val inom tre månader. Så då finns det en tid. Efter den fjärde gången så att säga. Mm. Återstår att se om vi pratar om det här då lagom till skolavslutningarna också. Om det här extra valet. Ja, exakt. Ja, väldigt spännande. Mm. Eller om tre år. Det är ju det. Mm. Men det, det som är skönt med det här avsnittet är att det är ständigt aktuellt ja. Då kan man bara gå tillbaka och, och sätta sig med en kopp te och, och njuta det här avsnittet Och lyssna på den här Precis. utläggningen igen ja. Nu Miriam, nu ska vi in på dagens huvudämne Det ja. handlar om asylfrågan ja. Det här finns ju hur mycket som helst att prata om ja, det det. Vem som skulle kunna få asyl och ja. hur reglerna förändrats och vad lagtexterna ja, säger. Ja, den tillfälliga lagen ja. som har kommit. Men är det någon skillnad på liksom varifrån en person kommer i världen? Om en person från Nigeria söker asyl? Ja, men jämfört med om någon från Australien kommer hit och liksom får någon slags uppehållstillstånd, arbetstillstånd? Och... Ja, men precis. Alltså för att få asyl, då kan man få det antingen genom att man är flykting eller genom att man är alternativt skyddsbehövande. Och om man ska anses ha rätt till asyl så ska man känna då en välgrundad fruktan för förföljelse på grund av någon av de grunderna för det. Mm. Och då krä- men om vi, om vi börjar bena ut då, vad är skillnaden mellan flykting och alternativt skyddsbehövande då? Just det. Ja, men flykting är helt enkelt att du har en individuell hotbild, en individuell förföljelse. Mm. Och att det beror på någon av de grunderna som framkommer av dels Genevkonventionen och dels utlänningslagen. Och då är det ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet till en annan samhällsgrupp. Mm. Och den är skriven på 50-talet så det är därför som det... Men om det är kön, då skulle man ju till exempel då kunna, om man är kvinna i Iran eller Saudiarabien, då skulle man ju principiellt sett kunna fly till Sverige och säga att jag är förföljd på grund av mitt kön. Jag kan inte, jag får inte utöva mina samhälleliga rättigheter och jag, om jag tar med slöjan så blir jag hotad och slagen. Ja men precis, alltså det som är ju också att en annan del i att kunna få skydd, det är att man inte kan få hjälp av ens hemlands myndigheter. Att men de, om det är myndigheterna i alla fall som Ja, precis. Som om, det är om det är myndigheterna som förtrycker den så har man ju... Apropå kön så är det ju i Somalia. Om du kommer hit som eh, ung flicka så har du ju rätt till skydd just på grund av kön. För att du anses vara så pass utsatt och inte får skydd från myndigheterna. Och i regel om det är myndigheterna som utöver hotbilden så anses man väl i stor utsträckning inte heller kunna få skydd av myndigheterna. Just det. Och det här, allt det här som vi pratar om nu handlar ju om flyktingskap. Och då alternativt skyddsbehövande. Vad, vad är det ja, då precis. Då är det om man inte har någon sån individuell hotbild eller att den inte hänger ihop med någon av mm. de här grunderna. Och då kan det bara vara den allmänna situationen. Exempelvis från folk som kommer nu från Syrien. De är ju oftast alternativt skyddsbehövande. Mm. Men om man till exempel alltså, löper risk att bli bestraffad på något sätt. Ja, precis. Du kan även vara om du löper risk att bli utsatt för tortyr eller omänsklig behandling. Men det är inte någonting som kommer från de här grunderna. Då är du, kan du också bli alternativt skyddsbehövande. Mm. Mm. Och de här två grupperna, då, behandlas de på samma sätt när Sverige Och det är alltså, det som utreder? är nytt. Ja, alltså, vid utredningen, det som händer är att man kommer till Sverige, man söker asyl- 
Sedan får man en jurist och så har man ett möte och sedan så har man en asylutredning. Mm. Och då under den asylutredningen så går Migrationsverkets handläggare igenom ditt ärende för att se vad det är du anför. Och utreder alla de relevanta grunderna. Mm. Och sen skriver biträdet en inlaga och sen kommer fattas beslut. Och men har man som asylsökande någon, någon med sig i den här processen eller är man själv då? Det beror på hur gammal du är. Om du är ensamkommande så har du en god man med dig. Men annars så har du ju din jurist med dig. Så att... Ja, så, så att jag som asylsökande blir tilldelad en jurist? Ja, exakt. Migrationsverket. Och du kan också välja, om du känner till någon jurist som jobbar med de här frågorna, så kan du ange att du skulle önska att få den personen. Mm. Kommer en person från Syrien? Jag vill ha Miriam Valtré till ja, exempel. Ja, exakt. Och då, då har de avsett mig frågan om jag vill ta det. Mm. Och det vill jag ju. Ja. <laughs> Nej, men så utredningsmässigt så skiljer det sig inte förutom på det sättet att de utreder vid den relevanta grunden som du anför som skyddsskäl. Men däremot så har ju den tillfälliga lagen kommit. Och där har man ju gjort skillnad i tillståndets längd och vilken möjlighet till familjeåterförening som man har. Just det. Då har vi fått sådana här tillfälliga uppehållstillstånd då, istället för permanent uppehållstillstånd. Exakt. För, mm. Och var, hur länge var de då? Om man får flyktingstatusförklaring så får man uppehållstillstånd i tre år. Mm. Och om du är alternativt skyddsbehövande så får du 13 månader som, alltså som du får uppehållstillstånd. Mm. Men om efter de här 13 månaderna har gått då och situationen i Syrien fortfarande är lika kaosartad, kan jag få en förlängning? Ja, absolut. Och då är det viktigt att du ansöker om förlängning innan uppehållstillståndet löper ut. Och då gör man ju en bedömning av situationen i ditt hemland då. Och det är därför som också, eller det är den kritiken som har framförts mot den här lagstiftningen att det blir ju mer eller mindre bara negativa konsekvenser. För att situationen i Syrien exempelvis kommer inte ha ändrats på 13 månader. Så att du har bara fått en dubbel handläggning hos Migrationsverket som ju är redan väldigt belastad. Och du har dessutom fått en osäkerhet både hos den personen som har kommit till Sverige och hos alltså, den svenska arbetsmarknaden exempelvis kring den här personens ställning som gör att det ja, får negativa konsekvenser helt enkelt. Mm. Jag vill inte gå in och politisera det här. Nej, men nej. jag kan ju säga att jag är inte är säker på att de här tillfälliga uppehållstillstånden är förankrade i forskning. Eh, nej, men precis. Om man lägger sig där så har man ju helt klart eh, lagt sig försiktigt ja. och ändå rätt. Det kan ju vara så när det gäller nya lagstiftningar att det bygger en del på känsloargument också. Ja, men så är det ju. Ja. Alltså det, det har ju gjorts ändå en hel del. Grotesco gjorde väl en sån, liksom just hur själva känslan styrde i Sverige har styrt hur vi förhållit oss. Att det har gått från att vara väldigt sådär öppen upp era hem till väldigt sådär, okej okay, men det är bra att begränsa. Så det är mm. väldigt speciellt. Det är bra nu, tack. Ja, okej, <laughs> okej. Okay, okay. Stopp, stopp, stopp. Nu ska ja. jag på yoga. Ja. Typ. Om man då får nej på sin asylansökan, mm. då finns det ju sedan några år då ett domstolsväsende som behandlar det här, som är ju relativt nytt i hela ja, systemet. Ja, precis. Förut så var det ju, heter det, utlänningsnämnden heter det, mm. som tog hand om överklaganden. Mm. Men nu så överklagar man till migrationsdomstolen. De gör en egen prövning och då kan man ibland få muntlig förhandling att man får gå dit och, och berätta om sin situation igen eller så tar de det bara på handlingarna. Och om man får avslag från migrationsdomstolen då kan man överklaga till migrationsöverdomstolen. Men då är det då som högsta domstolen, alltså det är prejudikatfrågor eller sinnerliga omständigheter. Just det, så det är inte säkert att man får prövningstillstånd där? Nej. 
crisis. Du märkte att jag använde ordet prövningstillstånd. Ja, men jag är väldigt sådär. Jag bara, du bara, du bara ja, jag, ja, exakt. Du såg hur du så tindrade lite. Ja. Jag blev så, jag bara... Alltså jag vill inte att den, podden, den här podden ska utvecklas till liksom att jag sitter och koketerar med, med, med så härliga begrepp. Det känns som Nej. att du är så sugen på att säga paktum turpi i varandra meningen. Ja, precis. Men det är så sällan man kan liksom kila in det på den ett är prövningstillstånd däremot. Ja. Där, alltid. Varje gång man pratar om en domstol. Så. Exakt. Sen vet jag att du också har pratat om att det går att få skydd i Sverige om man inte är flykting eller alternativt skyddsbehövande. Ja, men också. just det, precis. Det finns en tredje, vi säger luddig grund, men den kanske inte är så luddig. Men den handlar i alla fall om det är synnerligen ömmande omständigheter. Mm. Och det har jag tänkt på, för att det sa du i något annat sammanhang, att det, det var inte det en term som ni använde, synnerligen ömmande omständigheter. Och det är ju det här i utlänningslaget. Den har man tagit bort i den tillfälliga lagen, förut om ifall då det strider mot internationella konventioner. Och det är väl det som gör det svårtillämpat, tror jag. För kanske Migrationsverket. Alltså det är en lite så... Den är borttagen, fast ni får inte fatta ett beslut som strider mot internationella konventioner. Och det är ett sådant ärende som jag... Exakt ett sådant ärende som jag också har drivit nu till Europadomstolen. Där en person har nekats för att de har sagt att den här möjligheten är borttagen. Och vi anser inte att det strider mot internationella konventioner. Medan jag då menar på att det gör det. Och Europadomstolen har beslutat att stoppa utvisningen. Och bett regeringen svara på det. Och det har de gjort och så väntar vi nu på ja, ett slutgiltigt beslut. Mm. Mm. Men eh, hur känns det då när Europadomstolen När de ringer in? fredag eftermiddag och ja. säger att hej, jag ringer från Europadomstolen. Och ja. vi bara berättar att... Vi kommer stoppa den här utvisningen. Men känner... blir det av då efteråt? Eller? Det, blir, det blir vin. Ja. <laughs> vin. Vin finns. Vin eller alkoholfritt alternativ. <laughs> det är som att du ibland tror att vi är någonstans Sveriges Radio. Men det kanske bara är generellt så här poddetik. Ja, jag vill inte så uppmana till alkoholkonsumtion. Nej, men varje gång Europa de stolen ringer så får man dricka vin. Ja, det tycker jag är en rimlig... Då har vi ingen överdriven då, alkoholkonsumtion i Sverige. Då får man beställa in ett glas gewürztraminer. Oh. Ja, det är bara något tyskt. Ja, det ja, ja. Jag tänker på att Europadomstolen att det ligger, är det i Hag eller Strasbourg? I Strasbourg. I Strasbourg. Ja, men mm. då är det Alsace-viner ju. Alsac. Ja, just det. är sådana väl, de är ju lättryckna väl? Ja, jag ja, tror de att de... är väl väldigt så här ljusa och bara ja. slurp, säger jag. Ja, verkligen. Ja. verkligen. Mm. Det känns som att vi, vi byter spår. <laughs> ja, vi kom helt ja. an. Och inte... apropå byta spår, så ibland pratar man ju om spårbyte. Wow. Mm. Eh, ja, exakt. Och det handlar ju om att det har också kommit in en möjlighet att söka arbetstillstånd. För att huvudregeln om du söker arbetstillstånd, det här som du var inne på, om man kommer från kanske Australien eller så... Det är att man söker från sitt hemland och så har man ett anställningserbjudande från ett företag och de har annonserat ut på EU och så vidare och så vidare. Men om du söker asyl och får avslag på din asylansökan, då har du en möjlighet om du har jobbat i fyra månader i Sverige att göra ett spårbyte. Och då väljer du helt enkelt att avsluta din asylprocess. Du kan också göra det här när du har gått hela asylprocessen klart, alltså när migrationsöverdomstolen då i så fall har meddelat ett mm. avslag eller att de inte beviljer PT. Och då kan du lämna in en ansökan om att arbetsförsäljning och då slipper du söka från ditt hemland. Så kan du söka härifrån. Men du behöver att du har jobbat i fyra månader, din arbetsgivare ska ha alla försäkringar, arbetsgivaren ska skicka in en blankett till facket där de skriver att de godkänner din lön. Mm. 
Om allt det här är uppfyllt då, är det lite större chans då att få stanna då? Ja men precis, alltså om alla de grejerna är uppfyllda och du ska ha pass också. Ja. Så... så kommer man utan pass och det går inte? Nej, alltså det finns dispens från passkravet. Så som det tillämpas så vet jag inte riktigt hur, med vilken klarhet jag ska säga vad som gäller. Men det finns i lagen dispens från passkravet om det är omöjligt eller orimligt för dig att få fram ett pass. Och den har tillämpats historiskt typ, när det fanns det att Iraker inte kunde få pass eh, till, vid ett tillfälle i tiden från, deras, eh, från Irak. Och då hade de inte det kravet exempelvis. Så att, eh, det finns möjlighet till dispens. Mm. Mm. Men då kan man ju säga så här, om, om du som lyssnar här vill att en flykting ska stanna så mm. ge den ja. jobb med avtalsenlig lön, ja. alla försäkringar så ja. efter fyra månader så är det chansen stor mm. att den får stanna. Ja, precis. Ja. Ja. Mycket bra, och det är ju bra för arbetsmarknadspolitiskt ja. också. verkligen. Ja. Ja. Anställ en flykting idag. Ja. Vi får trycka upp tri- ja. klistermärken. Ja. Men sen är det här med, med ja, precis, tygpåsar passar bra i liksom, målgruppen också. Ja. Så. Sen är det här med giltiga skäl för asyl. Alltså det är ju, kanske inte står i lagen exakt vad som gäller, utan jag så att det måste också uppdateras hela tiden vad som gäller för olika länder olika ja, regioner i länder och, och vem man är och ja. så vidare. Alltså när man ska utreda om det finns giltiga skäl för asyl då måste man kolla på all landinformation om landet i fråga och eh, så behöver man ha koll på Migrationsverkets rättsliga ställningstagande angående exempelvis hur man bedömer en konvertit någon som har bytt religion och så vidare så att man har koll på dels bedömningen gällande alla konvertiter och dels bedömningen, eller alltså dels bedömningen angående när man åberopar sexuell läggning eller religiös tillhörighet och har koll på all annan information från det landet. Men då finns det ju vissa länder där det är kriminellt att vara homosexuell eller bisexuell. Ja, då har man ju rätt till uppehållstillstånd om man gör sannolikt att man tillhör gruppen bisexuell och homosexuell. Och det gör ju att man hamnar i en väldigt speciell process där man kanske kommer från ett land där det varit helt förtryckt på grund av ens sexuella läggning och man har inte kunnat prata med den om någon, alltså man har inte berättat för sin familj och sen så ställer Migrationsverket krav på att man ska liksom redogöra kronologiskt från att man var 10, 12, 14 år gammal hur man har känt, när man har känt det, varför man har känt det, hur det alltså vad man tänkte kring att man skulle känna och egentligen kunna resonera om det här ganska tuffa ganska, på ett ganska invecklat sätt Just det, det är inte helt lätta processer. Nej, det är så tuffa processer och jag tycker det här första mötet man har med sin klient innan asylutredningen, det är så otroligt viktigt. Alltså det viktigaste, viktigaste mötet. För att en person som säger kommer från exempelvis Nigeria och är lesbisk. Den tänker så här, jag är lesbisk och jag går dit och så förklarar jag att jag gillar tjejer. Men det räcker liksom inte. Och det är samma sak med personer som har valt att bli kristna. Och som kanske kommer från Afghanistan och tänker att Nej, men jag går dit och så förklarar jag att ja, men jag är troende nu, jag tror på Gud och jag tror att det, det är det som får mig må bra. Alltså det räcker inte utan man måste kunna redogöra för ganska mycket om kristendomen. Alltså händelser och så vidare. Man ska helst kunna göra en analys mellan kristendomen och islam och de olika religionerna. Alltså som en professor ungefär. Och sen ska man kronologiskt i sitt liv kunna redogöra för vilka händelser, när exakt, hur man kände och varför. Det är jätte, jättetuffa processer. De här processerna tycker jag är otroligt tuffa. Mm. Mm. Men vad är alternativet då? För att eh, jag tänker att det är någon slags prövning måste man ändå ha. Eh, någon typ av prövning behöver man kanske göra som Migrationsverket. Mm. Men eh, prövningen behöver ju också ha någon typ av förankring i hur det faktiskt är att vara homosexuell oavsett om man är från Nigeria eller Sverige. Och om en person som är homosexuell i Sverige inte ens skulle klara av den här prövningen då kanske man ändå har ett problem i sin prövning, kan jag tycka. 
Mm. Hitta någon slags rimlig nivå helt enkelt. Ja, lite mm. så. Vi var inne på processen innan då, men om man mm. då får slutgiltigt avslag och man inte får liksom, prövningstillstånd och sådär. Och, vad händer då? Och inte har jobbat. Ja. ja. Nej, då har inte du rätt att vistas i Sverige. Nej. Utan då så ska du invänta, då ska du gå till Migrationsverket, kommer kalla dig till ett möte. Mm. Då ska du gå dit och sen så kommer de att anordna för en utvisning av mm. dig. Det är det som kommer hända lagligt så att säga. Mm. Men om man avviker då, för det finns ju folk som går runt mm. jorden. Mm. Vad liksom påverkar det ens rättsliga status? Eller? Alltså du har ju inte rätt att vistas i Sverige. Nej, så det, är liksom, så det är ingen skillnad egentligen? Nej, alltså det är lite så att om de sen hittar dig och du har mm. gått under jorden då eh, finns det ju risk för att de sätter dig i förvar. Det kan de ju göra i väntan på en utvisning. Det är väl möjligt att det kanske skulle kräva lite mer, men det kan de då göra. Alltså, så det är väl en risk. Men å andra sidan, om risken är att du ska återvända hem och du, du upplever den som större, ja, det är ju svårt att svara på om man inte är den personen själv. Så att mm. säga. Just det. Men du, angående liksom hur många som får uppehållstillstånd, permanenta respektive tillfälliga, har du någon liksom känsla för hur, hur det har förändrats den här nya lagen? Ja, men precis. Alltså, permanenta ges ju inte nu. Det finns väldigt begränsade möjligheter som handlade om om man hade sökt innan den 24 november. Men nu, nu för tiden så ges det inte, så det är tidsbegränsade som ges. Men de har ju rapporterat att det har varit färre som har kommit till Sverige. Och det har ju gjort att man har färre som man då kan bevilja. Men där vill, man väl och, vill jag också så här poängtera att det är många som då ger den här tillfälliga lagen det- att det är som att ja, fast nu har vi haft lite färg som kommit. Och då är det ju ändå så att vi, EU har slutit ett eh, avtal med Turkiet. Där man anser att Turkiet är ett sånt säkert tredje land. Så att alla som kommer till Grekland, vilket är ju den vanligaste vägen, har ofta kommit genom turkiskt vatten. Och skickas då tillbaka till Turkiet. Och Turkiet tillämpar inte Genevkonventionen i dess senare tappning. För den kom ju 51 tror jag och sen så är det, var nästa version 67 då den skulle gälla alla länder för först så gällde den bara då vissa länder med anledning av andra världskriget så då skickas alla tillbaka till Turkiet som inte ens prövar då deras asylansökningar för de inte tycker att man kan ha asyl vilket är ju väldigt tveksamt om det kan vara ett säkert tredje land så som det begreppet används så i alla fall, så det är ju en jättestor anledning att liksom nästan alla har kommit där genom turkiskt vatten in i Grekland och sen skickas ju de tillbaka direkt det är ju den stora anledningen skulle jag ändå säga till att vi har fått färre som tar sig hit mm. Hur länge gäller den här tillfälliga lagen då? Lagen gäller till och med den 19 juli 2019 så får vi se vad som händer sen. Ja. Men du Miriam, nu måste vi runda av på grund av omständigheter. <laughs> vi måste runda av på grund av synnerligen ömmande omständigheter. Ja, om du fattar exakt. vad jag menar. Jag fattar vad du menar. Men hur kontaktar man frågajuristen? Ja, men man kan fortfarande höra av sig på vår Facebook. Och det är mm. många som gör det. är väldigt roligt. Fråga juristen podcast. Eller så kan man gå in på vår hemsida och fylla i vårt formulär. Fråga juristen Com. Eller fragajuristen.com Fraga, fragajuristen.com Och där finns ett formulär och där finns också våra gamla avsnitt men de hittar man också i alla poddspelare nästan över hela världen. Exakt. Tack för idag Miriam. Tack.